0: Ciao a tutti nerd, questa è la nuova puntata di Nerds from Outer Space e oggi parleremo di MTV Anime Night con il nostro amico Benedetto, ciao Benedetto. Ciao a tutti,
1: benvenuti.
0: Beh, che cosa ne pensi di Anime Night? Tu lo
1: seguivi? Oh sì, eh, era un affondamento fisso delle mie serate e diciamo che ho iniziato a vederlo già che ero piccolino e quindi non sapevo come funzionavano le programmazioni televisive quindi una sera, ogni sera ero lì che facevo, speriamo che stasera fanno gli anime speriamo che, facevano, che fanno gli anime, Quelle volte mi andava bene perché dopo... Le 11 a mezzanotte partivano repliche delle puntate vecchie oppure partivano South Park o di Death Batch. E invece tu, che sei un po' più grandicello di me, che ti ricordi dell'Anime Night?
0: Beh, oddio, a me Anime Night è stato per me l'appuntamento fisso, soprattutto quando avevo 11 anni. Quindi, stiamo parlando intorno al 2001, insomma quindi diciamo che era già da due anni già che mi ha trasmesso questa serata e MTV comunque già lo conoscevo perché comunque vedevo The Jackass Viva Poi, la band. Band. Eh? Sì, e poi la c'era anche, sì, e poi c'era so. anche eh, The Seventeen eh, Show che è una specie di eh, commedia sitcom ambientata negli, negli anni 70 e poi beh, c'era Scraps, insomma, e comunque, ecco, MTV era il fulcro. insomma, del... Sì, sì. lo vediamo un sacco di, di giovani.
1: Poi, diciamo, MTV nasce, come in America, come music television, e sono stati tra i primi a trasmettere i video musicali. Quando è arrivato in Italia, era il 97. Allora, viene inaugurato con un grande concerto degli O2, però la cosa bella è che MTV aveva dei conduttori giovanissimi. Avevano Vittoria Cabello, che vabbè, non, non confondetela con Camilla Cabello, poi però, Victor Vittoria, che i tempi era spettacolare. Uh, Alessandra Desiati, Andrea Pezzi, e poi il mitico Daniele Bossari. Quindi avere delle facce giovani per i giovani, nel 97, nel 2000, in cui era un anno in cui. La televisione era il mezzo primario di informazione e di intrattenimento. Non vedere un conduttore televisivo che parla tutto impostato. Eh, Buonasera, benvenuti alla nuova edizione di questo telegiornale. O ecco il nuovo concorrente. Ma trovarsi uno che parlava come te. Per per noi ragazzini dell'epoca e per chi era più grande era un'emozione unica. Era era proprio un contatto face to face. Invece tu...
0: Cioè, io lo seguivo cioè, più per le serie per le serie che, davo, che per la musica perché comunque ecco io avevo cioè, io ascoltavo vabbè nel 2001 forse ascoltavo più cose, so, gli articolo 31, vabbè, il genere. Eh,
1: l'articolo 31
0: no, è... stavo ascoltando è... metal è... e è... non era la casa del metal
1: quindi diciamo no, che... però cioè, c'era, per... c'era ma... molta sì. musica alternative rock mi ricordo che sì. davano molto spazio ai sì, sì. Sonica, ai uh il teatro degli orrori che a qualche volta hanno fatto qualche canzone loro, poi c'era anche i meganoidi. Ah, meganoidi, sì. Quindi c'era uno spazio per alternative rock, che era abbastanza mescolato bene, cioè non era così standardizzato come i programmi televisivi di oggi musicali. Certo. Cioè, Non esistono così come TRL di giorno. TRL dava la possibilità agli spettatori di andare sopra, fatti la foto con il blu ne so, gli articoli del ti facevano salire eh, spettacolare però torniamo al nostro discorso ovvero come in, può influenzare o come ha influenzato veramente tanto, secondo me e, e penso secondo altre persone l'anime night oggi con degli anime che sono rimasti nella storia vuoi parlare giù di qualche anime che è rimasto nella storia ah, che...
0: beh, gli anime che mi piacevano a me beh, Dio, io mi ricordo molto GTO. GTO comunque l'avevo conosciuto tramite Anime Night, quindi era, era questa storia, questo professore che era mezzo teppista, eh, che poi la cosa del teppista poi io l'avevo approfondito poi più avanti tramite lo spin-off che sarebbe Young GTO eh,
1: Shonen, Shonen. Era, era
0: particolare perché comunque ecco io vivevo la scuola come, come se fosse una specie di terrore perché c'erano professori professore sì. cattivi invece questo qua era molto diverso, era tipo mezzo teppista meno ai professori eh, diciamo che era particolare ma, ma poi vabbè c'è stato grazie anche a New Knight ho scoperto anche Neo Genesis e Vangelion sì, e quindi diciamo che eh, mi ha aperto il mondo ma, cioè, l'elenco può essere quasi infinito c'è cioè, stato per esempio k b pop poi c'è stato un anime bellissimo che si chiama last, last exile e quello era stupendo perché erano delle specie di macchine steampunk punk e, ed era finito insomma e, e mi piaceva molto e quella e in particolare Diciamo che mi ha spinto poi a scoprire altri, altri fumetti, altri manga, insomma, a scoprire, a scoprire la fantascienza. E poi c'era anche un altro che era Beno se non sbaglio, che era una specie di parodie, infatti c'erano tipo, tantissime parodie di anime, e c'era parodia anche di Kenny Guerriero, e erano dei ragazzini che stavano, che stavano nel quartiere giapponese, e però era un quartiere giapponese tipo strano perché era stato colpito da una malizione eh, però era tutto il genere cioè era tutto parodizzato insomma
1: vabbè di questi qui io ricordo molto Ranma sì. poi tantissimo tantissimo ricordo Slam Dunk, Slam Dunk
0: mamma mia bellissimo oggi
1: rimane nei miei cuori i grandissimi ragazzi che hanno iniziato a giocare a basket, grazie a, a, un, a un anime che inizia con una vena comica e finisce con una, una maturità non solo dei personaggi, ma anche artistica dell'autore, che porta veramente il realismo nel, nella dimensione di Samden. Questa è una cosa bellissima. Molti non, non notano questa cosa negli anime perché pensano: vabbè, il realismo, possiamo lasciarlo, però. Il finale che be- ti lascia un po di mare in bocca però eh, ci sta poi ricordo anche che tv non è che ha fatto sempre grandi anime che sono rimaste nella cultura popolare tipo c'è cioè, inu ok è rimasto Beh, grandissimo ma Mah- il musicista addirittura si è ispirato molto a in un suo album a quest'opera eh, Adesso mi sembra che c'è il sequel con le vicende della figlia, dei, dei protagonisti, dei protagonisti, però, tipo, ci sono stati anche quelli, qualche anime che è sfuggito alla massa. Io ricordo molto volentieri Sayuxi, Sayuki, non mi ricordo mai come. Sayuki? Sayuki. No, ma
0: è anche, era, cioè era. Eh. Cioè è diventato famoso, sì. però, ecco forse diventa è... un, po un pochettino nell'ombra di Nuiaccia, perché comunque lo stesso se c'era, c'è anche Nuiaccia, quindi
1: è... però capi, non è come dire Nana na, Nana è stato proprio il boom Nana, Nana, sì. nana io, io l'ho adorato, a me piaceva tanto lo... il target forse non era maschile era più un target femminile, però io l'ho adorato, se io ho iniziato a suonare credo che sia stato anche per causa di Nana però sai Yuppie era tipo molto bello, ok uh... Ci, non c'è stata un, un'ottima trasposizione manga anime, questo va detto. C'è stata una prima serie, poi c'è stata una Reloaded. Poi anche nel manga c'è stato la Reloaded, un casino, però c'erano molte potenzialità. Non, non si faceva scoprire ad essere alcune volte crudo, ti lasciava intendere quello che dovevi capire, e a me è piaciuto molto. Non era molto conosciuto però di quelli trasmessi da MVP. Invece,
0: in io invece mi ricordo che avevo trasmesso Cinderella Boy che è sempre di Monkey Punch che sarebbe praticamente l'autore di DuPen sì, era sì. una specie di city hunter però mm-hmm. ecco che c'era questa gente mm-hmm. che ogni scoccata da mezzanotte diventava donna e quindi era particolare come cartone come ah, anime.
1: bello io me lo ricordo perché io sono un grande fan di Monkey Punch eh, sono un grande fan di DuPen però Monkey Punch è stato anche capace di creare altri, manca anime belli. Mi ricordo, sindere Boy, che c'erano anche delle compassate, alcune volte di personaggi che erano identici a Luquen, a Fucico, a, a Gigan e a Gemon. e anche Zenigada, compativano, non erano proprio loro, però era un bel richiamo a dire, guarda, sto chiamando le mie altre opere, e- ed era carina questa cosa. Io mi ricordo anche un altro anime che, diciamo, è lì che ho sentito che anche i miei compagni di classe mi era proprio venita la necessità di dire a tutti che lo devi vedere e lì penso che se MTV Anime Night è continuato un altro paio d'anni è stato tutto merito di questo capolavoro che, lo dico un capolavoro per me, eh, mi ha fatto risbocciare la passione per gli anime Death no, Death not, that? No. Mamma mia com'era bello Mamma mia, c'è cioè lì, era tipo gli ultimi anni, penso, Death Note è stato trasmesso nel 2008, se non sbaglio. Uh, non troppo, non troppo. Death Note è stato trasmesso nel 2008-2009, all'incirca gli ultimi anni. Più che anni. All'incirca sì. gli ultimi anni. Tu ricordi qualche altro anime? Che C'era anche fatto? Beck,
0: Beck lo conosceva Beck. Sì, Beck era un pochetto di cui
1: era più... io, io non lo seguivo tanto, era... per me era La tipo Black vero. Lagoon, Black Lagoon io nemmeno lo seguivo, anche se è stato un bel boom sono, no, Black
0: Lagoon, ecco, Black, Black Lagoon, io lo, me lo sono aperto comunque que, quell'anime
1: pure io, poi mi ricordo trasmisero un, un Dayton 3 era
0: due... 3, sì. okay. lo, la lo trasme, l'hanno trasmesso l'ultimo periodo non so perché l'hai trasmesso
1: nel 2006-2007 l'anno prima di che sì. buttarono detto note e fece sopravvivere un altro po l'anime night mi ricordo mi ricordo uh, tipo c'era anche tipo non ho trasmesso anche dei film però il grande merito anche dell'anime night che fece esplodere i primi anni l'anime night proprio la storia, la vicenda di due fratelli. E qui ti chiamo in causa perché spero che tu conosca All Metal Alchemist.
0: All Metal Alchemist? Sì, però, cioè, io lo conosco in nuovo perché non ho mai seguito l'animo con passione. Ah, met- cioè, cioè, vabbè, lo conosco comunque, ecco, eh, però cioè, non ho mai avuto occasione di vederlo. perché boh, Forse avevo anche...
1: Devi sapere che Uh, ha avuto il merito di far appassionare ma tu non sai quanta gente non solo in Italia perché fume dal attivista ok, ci ha avuto il, il pregio che una serie che hanno fatto che era la prima che hanno fatto che era fume dal e basta a un certo punto il manga non, non era in pari hanno detto noi dobbiamo andare avanti la gente vuole continuare allora il manga è andato per una via e l'opera anime ah, è andata per un'altra via L'opera anime, andando per un'altra via, ha comunque creato un, un bel prodotto, distaccandosi comunque dall'autore originale. Poi un paio di anni dopo, finito il manga originale, ho detto guarda, dobbiamo fare un reboot, dobbiamo iniziarlo da capo, con l'opera che finisce come nel manga. Esce Brotherhood, boom, un altro boom, fantastico. Io di MTV ricordo con piacere, uh, oltre ad Night, lo, lo in serie prima e lo devo fare perché io sono un grande fan, il testimone di Piffo, che mh, per me è stato uno dei miei prodotti pro, di MTV Italia. Poi dagli altri anime che ha trasmesso MTV, forse tu ti ricordi sicuramente Yu Yu io degli specchi in italiano
0: però quello, lo trasmet... cioè, quello non so se lo trasmettevo la sera, quello mi ricordo che lo trasmettevo dopo pranzo se non sbaglio Promeniano.
1: io così. Guarda, dopo pranzo trasmisero anche il CTO una volta e io per anni cercavo questo anime e non sapevo il nome, poi un giorno. Le superiori, eh, scrivo su Google, anime di DMTV mi trovo e inizio a vedere tutti quanti. Li poi scrivo Anime mi identifico un professore, perché mi ricordo che c'era la scena, quella famosa, dove lui va dalla sua, da una sua studentessa, cui non ricordo il nome, che era giunta, e tipo sta lì a rompere la casa con un martello gigante, quindi mi è rimasta questa immagine, e poi per fortuna l'ho ritrovata. No, no. Il di rispetto viene trasmesso sì, eh, nell'ora pomeridiana, poi alcune volte mi ricordo volte no, forse non concludevano nemmeno le stagioni, o non, non riprendevano. Infatti, io degli spettri forse non ti sanno che la prima volta è stato trasmesso sulla 7, dalla prima alla 66,
0: poi sai okay, perché? perché la 7 prima, TMC, prima la 7 si chiama TMC e trasmetteva un sacco di anime, M- forse M- nessuno sì. lo sa, sì. però c'è stato un periodo che TMC il pomeriggio trasmetteva tutti gli anime. Ad esempio, io mi ricordo, vabbè, tu non eri nato, però.
1: Era mi ricordo che. Mi
0: trasmettevano trasmettevo il Conan Le Ragazze del Futuro, sì. Heidi, tipo questi cartoni qua. Poi a un certo punto, vabbè, poi è diventata più un'emittente più importante, quindi hanno smesso questa cosa. Però prima eh, la 7 trasmetteva anime, per chi non lo
1: sapesse. Pensa tu. Ma uh, ah, io mi ricordo forse ha trasmesso anche qualche cosa di Cartoon network, addirittura
0: ah, il TV o la 7? sì, la 7 sì, la 7 c'aveva eh no, no, proprio Tele Monte Carlo sì, sì, Tele Monte Carlo faceva anche il, mi sembra, il sabato pomeriggio o la mattina faceva la, la parte dedicata ai cartoni,
1: ai cartoni Network Quindi, sì, per sì, paradosso sì. prima, per paradosso uh, io tipo per chi è del Lazio perché stiamo parlando di una rete che trasmetteva nel Lazio, c'era Super 3, no, E trasmetteva io. tantissimi anime, anche vecchi, di Nico, Guarda, cioè, ma... io
0: secondo me, la prima invasione che ho avuto mentale, che ho avuto di anime, è stata Super 3, perché comunque, eh, vabbè, trasmetteva sempre anime vecchi. perché vabbè, io non sapevo nulla, perché comunque avevo sei anni, sette anni, però, cioè, trasmetteva di tutto. E poi mi ricordo che, <ride> Poi dopo, dopo facciamo il porno quello sì, me lo ricordo ah, bene sì, c'era la linea c'erano i pornazzi di Super 3 dopo, oh. dopo Sonia che raccontava
1: eh, la <ride> linea nanna notte? c'erano i pornazzi sì, c'era tipo, io mi ricordo questa scena che tipo io mi vedo la Nina nanna io mh, logicamente non andavo a dormire, anche da piccolo mi piaceva fare di piccole <ride> che è proprio sbagliatissimo per un bambino fare le ore piccole però io tipo, sì mamma a mia, mia. Piccole, scendevo la televisione e tipo, pensi, è un bambino di sette anni no, pam e si andava sempre lì perché c'erano le repliche quindi boom <ride> diretto
0: Oddio, vabbè, poi, poi,
1: cre- poi cresci e inizi a capire che Super 3 dopo mezzanotte non è così.
0: <ride> sì, è sempre stato così insomma, poi c'è stato sempre parlando di Super 3, comunque ecco, c'era un programma dove si parlava sempre di anime e videogiochi e, però non sai, non mi ricordo il nome, e, però era bello perché lo facevano il venerdì la venerdì sera, quindi il venerdì sera si parlava proprio di anime e quello comunque era un bello, un bello spazio anche per i giovani, comunque ecco, c'era gente, tanta gente che lo seguiva e poi vabbè, piano piano, anche col il Digital 3S Super 3, andava declinando, insomma. Sì, sì. C'era un sacco, di, per esempio la 7 Gold, ecco la 7 Gold, mi sono visto boh, tutto il Kenny, Kenny Guerriero, prima serie, seconda serie, sulla 7 Gold, mentre facevo i compiti, a un certo punto, tra diventa, accendevo la tv e vedevo, la, e vedevo Kenny Guerriero, e facevo finta di, di fare i compiti, naturalmente. E però ecco ritornando ah, a me
1: dai 20 pure un, sì. un buon esito vedere che <ride> in guerriero mentre studiali perché comunque hai ragione un bel titolo di studio comunque
0: sì vabbè Quindi. perché ero curioso perché sì, aiuta, eh, ti ha aiutato
1: a studiare ti aiutato. a ricordo
0: vabbè però no. ecco c'era anche il guerriero poi mi ricordo che faceva sia anche il guerriero sulla sette gold io iniziavo alle sette proprio con quel che ne guerriero poi più avanti su super test davano gli attamen e poi, yeah, e poi no. gli Uomo Tigre. quindi oh, eh, comunque no. cioè, cazzo erano dei erano anime insomma come questo è un bel periodo poi, ma lo sai pure quali... quali... certo, rete 4 trasmetteva gli anime oh, Resi 4 eh, wow. ah, la TV le vecchi no, trasmetteva messo messo tre... m- un periodo trasmetteva
1: teleormon Ah. Sì, sì. Beh, ma guarda, allora io una cosa che, che voglio riconoscere queste emittenti, eh, anche prima di MTV, senza non nulla togliere MTV che ha portato prodotti di quella altissima, hanno portato in Italia un mercato anime molto proposte. Vabbè, allora, prima io mi ricordo, i miei genitori mi raccontavano che già comunque spopolavano Capitan Harlock eh, e Ken e altri anime così, c'era Daitan, ok, quindi c'è stata una bella tutta, poi però hanno, iniziato a portare, hanno, hanno continuato a portare anime comunque, non si sono fermati, poi però MTV ha tipo calato il, non lo so, il, problema di potenza, ha fatto proprio un format, li usava non solo come riempitivi di una fascia per ragazzi che era quella un'ora o due ore li usava proprio per intrattenere poi di, di è stata anche molto fortunata perché è entrata in un periodo in cui gli anime avevano una qualità artistica maggiore allora, sì, certo. prima di iniziare con quelli di una qualità artistica maggiore vi ricordo che c'è stato anche trigan non voglio togliere nulla però ciò che stiamo per inserire adesso è qualitativamente meno scione diciamo un, un po più non so come sia un altro genere però un po più seriale come target. Possiamo parlare di Iron Flux, possiamo parlare anche di Cobra e Bebop che è iniziato poi c'era anche molto alto nel livello degli anime oh, uno con cui hanno fatto anche il film con Scarlett Johnson, e qui voglio che Diego si inserisce perché sicuramente lui conosce Ghost in the Shell
0: Ghost in the Shell, però non so se l'hanno trasmesso 20 click Credo che un giorno l'abbraire non trasmesso così in The Shell. Sì. Però ecco, questo in shell forse. Ghost
1: cioè, sì, in the Shell MTV era fissato con Ghost
0: in the Shell. Sì, non mi ricordo mai che lo trascettemente. Cioè, perché io in Inshell l'ho visto una volta in DVD, però, cioè, boh, quando avevo. Oh, sto parlando
1: quando oh, 14
0: anni, dico, eh. Cioè, comunque ecco, nello stesso MTV. anche.
1: MTV io per... Sì, dimmi. MTV non, trasmise la versione la serie standalone Complex. Eh. Quindi non una delle prime, ma un po' più avanti. Poi era 2002, 2003, quindi penso che. Metà, sì, no? 2003, non... cioè, comunque,
0: là quella. Cioè, per chi sai perché, perché comunque era in voga Matrix, e quindi Ghost eh, in Shell diciamo che. Eh, nessuno conosceva Ghost in Excel. Cioè, sì, qualcuno conosceva, però ecco. Forse Costing Shell è stato anche spinto da Matrix come, come anime. Sì. E...
1: Perché ricordiamo che Matrix apprende molto da Ghost in the Shell.
0: Sì, certo, tantissimo. Ma le sia per le tematiche, ma sia anche come ambientazione. E... Beh, e il,
1: cyberpunk, il cyberpunk...
0: Ma poi anche io mi ricordo che trasmettevano in TV, ha trasmesso anche il film di Cashing samurai vagobondo Vagabondo, mamma mia.
1: Ma io mi ricordo... bello,
0: bello. e io mi ricordo che in quel periodo io giocavo a Tencho 2 e ho detto, oh, cazzo, ma questa è assomiglia molto a Tencho 2 Tencho 2 era un gioco sempre, mi sembra sviluppato da Activision e poi vabbè poi hanno fatto anche qualche versione hanno fatto due versioni per PSP una per Wii, però ecco Tencho 2 secondo me, è il miglior gioco per PlayStation era un gioco dove tu interpretavi dei Ninja quindi eh, ti muovi in tilt e oltretutto c'era anche l'editor di livelli, quindi ti potevi fare i livelli da solo e calcoli e poi questo gioco è stato, anche, è stato sviluppato un titolo anche per PSP da From Software e... che diciamo che eh, non ha avuto molto successo però vabbè, eh, se lo volete recuperare stiamo attenti. E... però parlando di Cash Samurai Vagabond io ricordo che il gioco, cioè che il film era veramente violento e... Anche la serie un po' meno, il film era più, diciamo, più, più cruento,
1: Allora, io adesso parlo di un'altra cosa. A ah, MTV adesso noi, per chi è più giovane, può, può sembrare che vi stiamo parlando di un'oasi una felice. Invece, alcune volte MTV aveva un metodo eh, normalissimo e giustificabilissimo. Benedetto,
0: posso dire io una cosa? Eh, Diciamo che MTV piano piano
1: è diventato. È diventato. diventato, Vabbè, adesso non esiste più. No, però. Non esiste più. Ha dato tanto, però. È un ciclo che si è chiuso.
0: Eh sì, diciamo che MTV poi è diventato. Ecco, come ho detto prima, il crescione perché comunque c'era Jessie Boy. C'erano. Come aspetta? Adolescenti incinta e. voleva cambiare
1: c'era
0: più,
1: c'era cioè solo cose cioè sì. che eh, Sì, era, diciamo, è era molto strano cioè, repiche di MTV My Crib, tantissime repiche, tantissime repiche tante repiche dove potevate anche vedere Drake quando era giovane ancora oggi è giovane però quando aveva 16 anni che faceva vedere casa sua in Canada oggi MTV esiste ancora in America penso, però in Italia noi non ce l'abbiamo però io mi ricordo una cosa che faceva giustificabilissima perché, se un prodotto non viene visto, non ha senso mandarlo più i Io mi ricordo però che, in, nel 2000, che no, che era il 2005, era l'anime week. 2005 trasmettono solo il primo episodio di Initial D. E Initial D sottovalutatissimo. Uh, in Italia non ha il secondo piede, c'è una community. Diego, tu sai cos'è Initial D? No, che cos'è? Allora, l'Initial D in Giappone è amatissimo. È amatissimo. Initial D, se è andato in una sala giochi, lo trovate. Initial D parla di auto, di drift, ed ha dato tantissimo, tantissima ispirazione Ora lo sto per dire, visto da già diciamo, da uno scoppio enorme, mi sa che pochissimi lo sanno, ha ispirato molto i film automobilistici di oggi. Non vi vado a dare i nomi, ma una serie che oggi conta addirittura quasi nove film è stata ispirata a Initial D, tante che hanno ambientato il secondo capitolo, mi sembra, in Giappone. Initial D parla di un ragazzo che consegna tofu con una la AE86 che è una Trueno della Toyota, Toyota Sprinter Trueno Ae eh, 86 non mai per esteso, macchina molto particolare negli anni 80 perché eh, era ottima per i drifting, cioè era molto piatta, però nell'anime eh, bello, un disegno particolare, sporco, eh, anche nell'anime, eh, non so sto parlando del manga, proprio nell'anime il disegno è sporco, poi non ha un finale di quelli perfetti, quindi c'è era realistico, parla di sentimenti, uno slam dunk, lo sto per dire, lo sto per dire, è lo slam dunk della cultura underground, automobilistica giapponese, che è una cosa che esiste ancora oggi. Se voi cercate su YouTube Albo Drifting trovate un professore di inglese in Giappone che va a ricercare proprio i, i personaggi che hanno ispirato questo manga anime. Però nel 2005, dopo sei anni dall'uscita di questo anime trasmette la, la mia puntata e poi non trasmette più niente io questa cosa qua non l'ho mai capita forse nell'anime week sono dei test però ha un po' ferito le attese per mie, perché io comunque mi di questo anime è stato una, uno degli anime che ho apprezzato di più che mi ha veramente fatto st- piangere i modi nei finali mi ha fatto ridere tantissimo. Non lo so, questa è stata una cosa bellissima. Poi ci sono stati anche altri anime che non sono continuati. Non so se Diego ne ricorda qualcuno, perché non voglio interrompere, voglio lasciarli Anime
0: mio... che non hanno
1: continuato cioè a trasmettere. Sì, o hanno tagliato così, o hanno tagliato tantissimo. E... Mi,
0: ricordo. Eh, oddio, mi ricordo qualche cosa, aspetta.
1: E... Guarda, Io non mi so. ricordo di solo la mia stagione.
0: Ah sì, Ginta... vabbè, Gintawa, ti... ma cioè, io Gintama non lo seguivo,
1: cioè,
0: è bruttissima questa cosa che comunque tu vedi un anime e dici ah vabbè, vediamo un attimo la prossima puntata e poi alla fine si interrompe, sì ce ne stanno un bel po' di, ho vista... ce ne ho visti tantissimi. No, io per fortuna, cioè, li ho, visti in... cioè li, ho visti... li ho visti interi, quindi però sì, certo, ci stanno anime che a un certo punto li hanno interrotti, insomma.
1: Io non ho mai capito perché, non lo so. Ma cioè, sai perché?
0: Forse erano questione di diritto oppure, cioè, vuoi sapere perché, insomma. Forse, ecco, forse a Benobashi se, se sbaglio, a Benobashi è stato interrotto. Perché a un certo punto non l'hanno trasmesso più, o non so, oppure erano finite... Eh, boh, non lo so, questo rimane sempre un mistero, insomma. Sì, comunque ecco. Eh, non tutti gli anime in venivano trasmessi
1: no, cioè, non, tra- ah, non mi ricordo se venne trasmessa se venne interrotta sto controllando, non, non ricordo però mi ricordo che tipo alcune volte non trasmettevano l'ultima puntata degli anime tipo con Death Note, se cioè una puntata l'ultima, non è stata trasmessa hanno trasmesso un finale ma non hanno trasmesso la finale extra uh, forse può essere un errore perché forse quella resta è stata rilasciata solamente nei DVD, però né comunque non è che avevamo le day by day, cioè come oggi che è tu un anime, che ne so uh, è uscito Magliore Accademia vai su Crunchyroll, servizio di streaming legale, legale e ve lo vedete ho qualche ora di ritardo no, non è nemmeno come Magliore Accademia che tipo noi in Italia ce l'abbiamo dopo un annetto doppiato la situazione è più simile a quella di Dragon Ball Super adesso, ovvero che ti arriva dopo un paio di doppiato. Cioè si prende il blocco di anime, lo doppiano e ti arriva. E, e quindi non ho mai capito perché non hanno trasmesso questa puntata. Mi ricordo di Nana, che in Italia si pensava che fosse stato interrotto. Perché Nana eh, è stato messo in pausa dal 22 20 luglio 2002. Perché la creatrice, la Yasa Yasawa, mi sembra che è malata. E sta cosa qua non è che si sapeva, quindi si pensava che fosse interrotta. Poi altri anime interrotti non mi vengono in mente. Mi vengono in mente stagioni non rinnovate. Sì, perché facevano schifo. Di anime brutte,
0: non so, Dio. di anime brutti, sai, non mi ricordo cioè An... c'erano anni sì, brutti però cioè, io mi ricordo gli anni che
1: vedevo io erano tutti belli insomma chiuderla qui direi che la mtv ci ha dato veramente tanto la TV è stata lanciata nel 1997 fino settembre ha dato veramente tanto C'è ha dato tanta tanta animazione giapponese ci ha dato tanti programmi musicali belli, ha fatto veramente, e ripeto, questo lo voglio far notare. MTV faceva degli spot che vi consiglio di vedere, interessantissimi. questo lo voglio dire. Non voglio fare polemico e non voglio rubare troppo spazio al podcast di Diego, però MTV fece, mi ricordo, una pubblicità bellissima su guardare la televisione con moderazione. O sub, con un riff dei subsonica in, in sottofondo e eh, c'erano anche loro che comparivano sullo schermo no? durante la pubblicità mi ricordo che facevano dei, dei disclaimer prima dei programmi che ti guarda, stai andando, tipo con Jackass, stai andando a vedere un programma un po' crudo, lo facevano con serie di deathmatch, mi ricordo le bellissime animazioni, mi ricordo quella di Anime Night, benissimo. però una cosa bellissima che ha fatto un TV è questa siamo nell'estate 2005, al massimo sarà stata il 2008, e c'era una pubblicità ironica di un'agenzia che ti proponeva, non di un'agenzia, di un venditore di, di, di case, non mi ricordo, che ti diceva di comprare una casa in montagna, perché un giorno col riscaldamento globale... Ah
0: sì, è vero. No, non era una casa in montagna, era praticamente una casa sulle colline che con il riscaldamento globale poi diventava una specie di spiaggia. Di spiaggia
1: e io questo qua è un mio tormentone perché io faccio le battute su questa cosa cioè io quando ci stanno le manifestazioni alcune volte mi prendono i ragazzini che mi devono manifestare con noi e io faccio sempre la battuta no, ma a me la casa al mare mi serve che abito in montagna poi vabbè vado a manifestare con loro ok sono pienamente d'accordo su tutta questa questione del riscaldamento globale però questa cosa mi è rimasta talmente dentro che io penso di essere stato grazie a MTV uno dei primi a sapere che quando diceva riscaldamento globale capivo che si trattava anche di innalzamento dei mari, quindi MTV veramente ci ha lasciato tanto. Poi a un certo punto, logicamente, è cambiato il mondo, cioè che i telefonini si è staccato un po', si è evoluta e la forma di intrattenimento. Però se MTV fosse rimasta a trasmettere gli anime, cosa avrebbe trasmesso oggi, secondo di Diego? Cosa, cosa poteva trasmettere? Come anime, eh, questo...
0: Tipo Parchment. Patchman sì. Oppure per esempio Attacchi ai Giganti. Ecco, Attacchi ai sì. Giganti. Attacchi Tyrant, sicuramente sì.
1: Forse anche Maior Academia, che adesso sta sì. sentendo Italia 1. Italia 1 o... No, scusami, no, Italia 1, Italia 2. Eh, s- sempre stessa rete. Mi sembra stessa rete. Una cosa che dove è scontato, che io comunque seguo anche lì l'estate Perché comunque sembra una cosa stupida da dire. Però, io quando vedo gli alimenti in TV, li guardo perché mi piace, è una sensazione diversa. Da, da vedendo un PC per me è una sensazione diversa. Quindi, io ringrazio Diego per avermi ospitato. Uh, invito tutti quanti, ragazzi, chiunque mi senta questo podcast a contattarci su netformata space, su Instagram e Facebook, vi risponderà Diego lascio Diego fare i saluti perché penso di non essere più in grado di parlare ciao
0: grazie a tutti per averci ascoltato
1: e ci vediamo alla prossima puntata grazie ciao